0: Rico, saludos San Juan, bienvenido a otro especial más de Hecho en Hoy estamos de fiesta, ¿por qué? Porque traigo un grupo de amigos bien chévere, son personas que, que aprecio demasiado y hoy los traigo a nuestro especial de Hecho en Un gran amigo que hace mucho tiempo no sabía de él y lo conozco como músico. Pero de la noche a la mañana vi un post en las redes sociales, una entrevista bien chévere que le hicieron y se había convertido en todo un chef profesional y está aquí porque yo rapidito le escribí y dije, tengo que traer a este joven para que nos cuente esta historia porque lo conocía como músico y hasta el sol de hoy pensé que estaba haciendo música. Está con nosotros un gran amigo que estudió conmigo hace muchos años, el gran Christopher Santiago. Gracias,
1: gracias. Oh, hola, Christopher. ¿Cómo te digo, el Nel o El perro Brandon. No, el El, el, el. <risa> el, 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 el. <risa> Todo bien, gracias por invitarme. Qué chévere, qué chévere. Super, Christopher, super encantado de estar aquí. Christopher,
0: cuéntale a la gente quién tú eres, porque yo te conozco como músico y como que estudiamos juntos, pero quién es Christopher?
1: Yo soy Christopher, el hijo de Katy, el hijo de Mónico. Eh, criado en, en residencial Luis Lloren Torres, músico, y la vida me tiró una curva ahí y terminé como cocinero. <risa> y esme aquí, como chef, encargado de la universidad, Ana de Méndez. Sí, otra ya lo
0: sé, ya lo sé, ya me invito a nos cuentas de eso. Christopher, desde bien nene, tú fuiste, este tú estudiabas en la, en la Luis Lloren Torres, uh -huh. pero ahí se formó un, un grupo de música bien chévere con un proyecto, este que estaba allí en, en la comunidad y tú pertenecías a... a, a Se este llamaba
1: POSU, era, era un programa que eh, el programa piloto fue en Lloren Torres primero y luego, como dio fruto, este empezó a desarrollarse en otros residenciales, en otro en otras barriadas, este, la, de las mejores experiencias de mi vida. Yo creo que eso fue lo que me formó, la disciplina de la música... Eh, bueno, uno de chiquito lo que quiere estar jugando Pero cuando Mami fue la que nos, nos puso como que no, Ustedes van a estar en música Sí, porque Katy Yo, siempre fue sí, Kat, es...
0: Katy siempre fue una mujer bien recta
1: Sí, pero eh, gracias a eso sí. Estoy aquí <risa> Y los logros que tengo se lo debo todo, todo todo a ella
0: Que eso es lo que la gente no, a veces no entiende Que aunque uno venga de, de residencial uno tiene una enseñanza en su casa demasiado de fuerte. Sí. Este, aunque venga de las áreas más pobres, como, como sí. le dice la gente.
1: Sí, pero eso no es nada, nada, nada que envidarle. Mira, yo, yo he trabajado o he conocido gente con mucho dinero. Y de persona lo que tiene es. Son miserables. Sí, demasiado miserables. Uno queda
0: como sorprendido con
1: eso. O sea, pues. que el dinero ya a esta altura el dinero no le es todo. El dinero no es todo. Le, la educación, eso empieza por la casa. Se lo digo a mi mamá, gracias. Porque esa, esa fue la que nos no, no, no enseñó carácter y disciplina, sobre todo. En, en cualquier profesión, esa es la clave, ser bien disciplinado.
0: Claro, claro. Entonces, en 97, 98, 99, ¿te acuerdas Ajá. más o menos que ahí estabas haciendo música? Ajá. Ya pasa a, 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 a escuela este, intermedia, intermedia, escuela superior. ¿Tú te gradúas con tú te este, completamente en la en la Ramón Powell, República del Perú, con, con los grupos normales de la comunidad, o tú seguiste estudiando no, otra cosa?
1: este, yo, como, esto es bien raro decir, a mí me gustaba mucho estudiar. Ok. Entonces, eso, mi mamá se dio cuenta y qué sé yo, y identificó una escuela que se llama la Ramón Powell y Giral, en la calle del Parque, allí en Santurce. Este, pues voy para allá porque yo decía, yo siempre estuve bien claro que aprender un segundo idioma te ayudan muchísimo en cualquier aspecto en, 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 la, en la vida laboral de uno, pero ya yeah, era medio joyita en la, en la high school de, 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 de la de la padre Rufo y entonces culminó, estoy ahí desde séptimo a grado diez, me cambio a 11 y 12 en la Ramón Pabuelo y Giral, y es que estoy con mis hermanos, con los panas de, 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 de la escuela Luis Llorentorre, con los panas que... que de, don, casario, de, de caserío, caserío. Eso, entonces, ¿Y aprendiste tonto?
0: algo de inglés ayer la, 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 sí, la de sí
1: sí, 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 sí. O sea, la clase en inglés era inglés solamente, hasta para ir al baño tú tenías que pedir permiso en inglés. De inglés este, Qué fuerte, yo
0: nunca había, nunca había escuchado este... De la escuela, sí sé de la escuela que está allí en Santos, pero como que entrar a investigar qué hacen de verdad. So, a,
1: ahora ahora que están, están, creo que un poco más, más, más estrictos, estrictos. Ahora viene gente de, de Estados Unidos que, que se está. clases clase allí. Eh, sí, y padres que vienen de, por trabajo, o sea, matriculan a sus nenes, que sus nenes viven en Estados Unidos. O sea, y esa es la oh, escuela como no. que más cercana a una escuela. De allá. De allá, como modelo. Pero excelente escuela. Y lo mismo digo de la Ramón Power. La gente a mí, cada vez que yo digo, se me ríen. Yo aprendí. Bien brutal. Yo aprendí en la Power.
0: Lo que pasa es que eh, el que es joyita es joyita.
1: Tanto como en educación, tanto como cosas que pasan en la vida de, de un chamaco en esas alturas. Pero yo aprendí. O sea, y, y, y me encantaron todos mis profesores. Sí. Y habían
0: demasiados de buenos profesores. La maestra de mercadeo, o sea, Marín, o se una mujer que era tan exigente Ajá. como ella. Y lo sigue siendo porque le he visto este trabajar este con otros estudiantes en distintos grados y he dicho, esta a mí sí es excelente.
1: A principio, a principio, como cuando me cambié de escuela, yo dije, ya, che, hermano, como que perdí esta oportunidad. Pero después, cuando fui encajando el primer, primer mano hasta el primer mes me di cuenta, como que no, a mí me va a ir bien. Y no me arrepiento. Sí. No me arrepiento, me siento sumamente orgulloso.
0: Muchos, muchos, muchos profesores ahí, este en la escuela. Cristóbal y después de ahí pasas a Axel que
1: bueno antes porque el programa de, se cayó el, el, el programa lamentablemente se cayó pues entiendo yo yo nunca estuve seguro y a veces ni, ni, hay cosas que uno no ni ni quisiera ni, ni preguntar pero entiendo que, que eran cosas de política y qué sé yo pero mientras fue y duró fue bello o sea esa experiencia yo creo que le puedes preguntar a cada uno de los que pasó estuvo un día, dos días un año, dos años, o nosotros como mi familia, que estuvimos desde el principio hasta el final, o sea esa experiencia nos marcó para toda la vida este, creo que después de eso, eh, la banda de Villa Palmera, o sea okay. después eh, fue, fue un, como un proyecto piloto aparte y la banda de Villa Palmera este, o sea, una orquesta brutal, o sea, compitió en Estados Unidos ganaron premios Grabaron hasta CD, lo que, oh, nunca, que, nosotros, sí, lo que nunca nosotros pero hicimos. Pero eran
0: integrantes del grupo de música donde tú estabas.
1: Habían habían dos o tres, mezclar. pero la, la, la mayoría era de, de Villa Palmera, de Playita, había gente de Lloren, había, había un, un mix ahí. La sí, mayoría era, bueno. era de Villa Palmera, sí.
0: Oh, qué bueno, qué bueno. Y después de ahí, ¿qué hace Christopher con su vida? Porque yo sé que ahí perdimos comunicación
1: perdimos comunicación, entonces cuando yo estoy en cuarto año, obviamente uno uno está consciente de que uno tiene que ayudar a su familia. este Está el, el, la graduación. Pues yo me busco un trabajito para yo no hacer pasar el trabajo a mami. Eh, mami, necesito que me compre un traje, ¿no? O sea, ya, a mí siempre me gustó trabajar. Todos mis hermanos siempre nos ha gustado eso. este Consigo un trabajo de lavaplato y ahí se fastidia la cosa. Cuando tú estás en ese rush, como que esos platos sonando, la máquina de tickets sonando, eh, Fulano te dice, mira, por favor, búscame tal cosa en la nevera. Como que fue casi, casi amor a primera vista. De ahí es que nace. Necesitaba chavo para comprarme cosas para la universidad, eh, la graduación, etcétera, etcétera. Y
0: de ahí nace...
1: Y de tú... ahí la música quedó en un segundo plano. Y de ahí es que nace matricularme en lo que era Universidad del Este, que ahora se llama Universidad Ana Geméndez.
0: Ok, y tú estudias ahí y luego te vas a Estados Unidos a trabajar con esto
1: No, mira, este es eh, eh, bien, bien interesante. Ahora que me pongo a pensar y contarte lo que pasó. Este. A mí me llamó tanto y tanto, tanto la atención de del trabajo de cocina, de ser cocinero. Ese, ese es un tipo de arte. Mucha gente que hace artes plásticas, hace cualquier tipo de disciplina de arte, no consideran las artes culinarias como si fuera arte, valga la redundancia. Yo difiero por un montón de cosas. Pero cuando uno es joven, uno pone en perspectiva o pone en prioridad cosas que más le importen. Ese momento a mí es lo que me... Era generar dinero Y yo tenía tres trabajos Más estudiaba en la universidad Y llegó un momento dado que yo puse de prioridad Tener dinero O sea, yo no raba Yo no... Yo lo gastaba en comida, en chuchería Etcétera, etcétera Puento largo corto con la universidad Yo me dropeé como cuatro veces de, de la universidad Yo me matriculaba, cogía dos tres clases Me daba de baja Y seguía trabajando cada vez que me volví a matricular, eran eh, la vida me daba dando tips. Como que, mira, esta competencia, eh, Patria Escobar, uno de mis mentores, dice, necesito que me ayude para que represente. La primera fue en España y yo creo que ahí fue que cambió toda mi vida. O sea, comp compitiendo con casi... Eran casi 160 típicos de competidores sometían la, la receta online. Ok. De esos científicos solamente elegían 15. Y ahí habían españoles, mexicanos, peruanos, chinos, japoneses. Cuando tú ves la capacidad que tiene una profesión de unir tanta, tanto talento de distintos lugares, tú dices, uy, aquí hay algo bien interesante que está pasando. La mayoría de los viajes que he hecho ha sido gracias a la cocina. La mayoría de los, de, de los posts que has visto como que eh, mira, estoy aquí, estoy al lado, son gente invitando. Mira, vente, la, la última fue en Chile. Competimos con Argentina, México, Perú, Chile igual, no recuerdo qué otro país, y Puerto Rico salió en primer lugar entre todos esos monstruos. O sea, la comida peruana es un monstruo de en cuestión a las artes culinarias. Sí. Argentina, todo el mundo le gusta la comida de o sea, de los gauchos, que sí, las parrilladas, etcétera, etcétera. Los mexicanos ni se digan. No, claro. Entonces que ya cuando uno, yo voy adquiriendo ese tipo de experiencia, yo digo, no, esta cosa... Pasó de ser trabajo a profesión, que eso okay. mucha gente se tarda en entenderlo.
0: ¿Y cocinabas comida puertorriqueña este... Te tengo, ¿O no, o estabas haciendo platos exóticos. Te tengo, y cosas.
1: Te, te, tengo un amigo, Carlitos Torres. Tacho siempre me llevaba al látigo. Te tengo que confesar que yo detestaba cocinar comida criolla. Okay. No le veía como que, mira, pero si, si están los japoneses, si están los chinos, si están los italianos. Así los que españoles. cada cual tiene su, su, su comida, pero. Hasta que tú vas a estos sitios, hasta que tú empiezas a viajar, hasta que. No estoy diciendo viaja a la Disney, nada, que, nada malo con Disney, pero a viajar a sitios importantes.
0: Sí, España.
1: Ella decía, anda, o sea, nosotros, nuestra cocina tiene el mismo grado de complejidad que cualquier otra. No tenemos que envidiar nada a nadie. Pero eso se adquiere con experiencia, la madurez, etcétera. O sea, para el principio, todo era todo de afuera, todo afuera que se cocina en Europa, que se cocina en África, que se cocina en Sudamérica, en Norteamérica, Centroamérica... Y eso es lo que, etcétera, etcétera. Y es lo que yo me trataba de, 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 espe de especializar, como que tratarme... Primero me... ¿Cuándo fue? Por ejemplo, mi primer trabajo fue una pastelería alemana, que era por Punta Las Marías. Ok. Y eso era eh, pastelería, postre, clásico. Este, Alemania son son unos duros, son unos duros la, la repostería y panadería. Se hacían pizza también, ahí entra lo italiano. Se hacían pasta, ahí entra el italiano otra vez. Otro de lo, de, de las experiencias que tuve, trabajé un, en un restaurante donde el tipo era francés, pero su esposa era asiática. Y entonces él combinaba la cocina francesa con la asiática. Y estoy diciendo, esto estaba brutal. Terminó trabajando también para un español. La comida española <risas> es, es como que es justo y necesario. Volvemos, no me arrepiento de nada de lo que pasó. O sea, todo lo que sé, lo sé porque pasó en, en, en un orden en específico. La vida es así, media sí. extraña. Sí, exacto. O sea, hay que dejarse llevarlo. Qué chévere, <risa> qué chévere,
0: Christopher. Christopher, ¿y ahora qué está ocurriendo con tu vida? Porque Ay, ya, ya viajaste este, a España, este, has cocinado con diferentes chefs, has trabajado con diferentes personas, con eh, Chef conocidísimos en el mundo completamente, pero ahora te regresaste a Puerto Rico a hacer un trabajo.
1: No no me fui, nunca me fui. Okay. Todos los restaurantes que. que por el ejemplo, trabajo es aquí. Es aquí, pero con chef de, de calibre, panche. o sea, que tienen su reconocimiento. Tiene, tengo uno, el que es francés con la esposa asiática, mínimo 37 restaurantes.
0: Oh. Eh,
1: en el, el otro español tiene 11 en, en Washington, uno al lado de otro. O sea, que son gente bien, bien, que tiene mucha influencia en lo que son las artes culinarias. Okay. Este, okay. ahora, como estoy trabajando ahora para la Universidad de Ana Geméndez, este, soy como que... Lo que tuvieron nacer. Lo que, exactamente. Eso es uno de, mi, de mis mayores logros, definitivamente. Si tú me preguntas cuál es, tú, tú, tú dices, mira, este, este es mi momento. O sea, que te contraten, no tan solo eso, yo todavía era estudiante. Te a, contrataron. Mí, a mí me contrataron hace dos año y medio algo así y yo estaba terminando mi bachillerato ok el muchacho que tenía la posición que era chef de actividades, que, que es la posición que tengo yo eh, surgió una oportunidad mucho mejor de la que él tenía dio su carta de renuncia etcétera etcétera eh, la decana me llama sube un momento a la que me quiero reunir contigo está pasando esto y esto te interesa la posición y yo ah pues mira está bien y eso fue justo después de María, okay. que el hotel donde yo estaba había cerrado, pues, ¿Sí? por, por lo mismo. Y yo, pues, mira, pues, sí. So, que Yo estaba terminando mi bachillerato, eh, fungiendo la la, 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 la ¿cómo te digo? La labor de chef de actividad de la Universidad de Ana Geméndez. So, eh, fue, sí. fue bien, bien, funny. O sea, como que jamás en mi vida siempre tenía como de meta trabajar donde estudié. Pero jamás pensé que hubiese sido así.
0: Oh, qué chévere. Christopher, ¿y qué... ¿Qué te falta ahora mismo?
1: Hay un mundo, muchachos. ¿Sí? ¿Todavía un muchas mundo, cosas? Un mundo, todo, 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 todo...
0: ¿Te ves montando un negocio? Está,
1: sí, to, eh, en, en un momento dado... Intenté, intenté varias veces, pero no se dio y qué bueno que no se dio. Okay. Estaba demasiado de chamaco, eh, no estaba claro en lo que quería... Eh, volvemos, las cosas pasan por algo y no quiero ¿verdad? hablar de religiones ni nada, porque pues respetando a todo el mundo, pero como que Dios tiene su propósito, es cuando Él diga, no cuando uno quiera. Cuando
0: uno quiera, eso es
1: así. Que si quiero abrir mi negocio propio, pues sí, claro que sí. Se está, se está trabajando poquito a poco. A eso, es eso se va a ir cocinando lo.
0: como ustedes hacen. Se va cocinando poco a poco, en algún momento va, se va a dar.
1: Exactamente.
0: Qué chévere, Christopher, por haber este hablado con nosotros eh, en este espacio. Que este es un especial este bien chévere que grabamos este y lo presentamos aquí en Radio San Juan. Christopher, ¿dónde te pueden este, conseguir para actividades, para eventos, redes sociales, este, teléfono? Ahora
1: mismo estoy demasiado enfocado en lo que es la, la Universidad, Universidad de Ana G. Mendes, por XB razón. Ahora mismo tengo un viaje, no sé si uno de los anuncios que viste... Eh, Martinica tiene un evento bien grande que está formando y es más o menos lo que tú estás haciendo está trayendo gente de los residenciales pues Martinica está trayendo gente de la isla oh, o que chévere. son hijos de la isla y se van qué sé yo a Canadá o a Francia y bueno de, de, de 18 chefs yo soy el único puertorriqueño Oh, que vaya, que eso, eso, me tiene a mí no, brincando. Pues, tú sabes, este,
0: etiquétame todo para claro, entonces claro, te, claro. compartirlo para que la gente te este, te apoye, te vea.
1: Acabo de todo. abrir una página de Facebook, soy nuevo en esto. Lo mío es cocinar. <risas> so, acabo se llama Chef Colo PR. Okay. Eh, en las redes sociales me pueden encontrar Christopher Santiago Figueroa. Ese es mi Facebook personal. Este, nada, me escriben cualquier cosita, cualquier duda, cualquier truco. Vamos, vamos por ahí. Otra cosa, todos los viernes voy a estar en Noticentro al amanecer.
0: Oh, parte, qué
1: chévere! Yo no sé si estoy hablando mucho, pero no, te estoy pero contando que se le, para que esa qué? es
0: la idea, o sea, de compartir los proyectos de la gente de nosotros.
1: Pues todos los días este chamaquito de las Malvinas va a estar siendo el eh, o sea, formando equipo con la gente de Noticentro, con Helpi, la otra muchacha, oh, que este, se ve, eso. Yeah. siempre,
0: y con Aix Vázquez que también es de...
1: Aix Vázquez estoy que loca de, por verla, para decirle, para ver dónde, dónde es ella porque ya me dicen que es de Lloren, pero sí, yo no sé es dónde de es, Llorén, ella. es de Lloren, es
0: de Lloren de allí, de calle
1: 4 ¿De calle 4? Sí,
0: de esa área por ahí, es ella
1: este, es la primera.
0: y es prima, prima hermana de Antonio
1: ¿De verdad? No vale,
0: claro ah, no Y es prima hermana de Antonio y de allí, su mamá es de allí de, de, de Lloren
1: Ella, hermano.
0: ella creo que vivió bien pequeña en Llorense y después salieron de, de allí pero su mamá es de allí super, super. Sí, es de, de ese grupo de, de la familia de Antonio y, y todo pero gracias, gracias por venir a, a, ti. a este, este proyecto de nosotros vamos a ir a una pausa musical y regresamos, vamos a estrenar la canción de una gran amiga cubana que está haciendo música nueva este en Miami, la gran Sadie la Niña con ustedes Aquí estrenando su nuevo sencillo en nuestro programa. Echen llores. Vamos a escucharlo. Tú te
2: fuiste y pensé que no aguantaría.
0: Fue tan fuerte
2: que pensé que me moriría. Pero los ojos abrí, me puse pa' mí, comí pa' la calle un día. Hasta un día, todo y hasta un día. Ahora tú quieres volver. Te mando como perucho, esto es mucho. Hace falta que me llame, como tú lo hiciste no se vale, ya tú no estás en mis planes, que no somos iguales, tú sabes que no somos iguales. No quiero huerte, deseo suerte, deseo suerte. ¿Dónde va lo tuyo? Suelta la que tuyo. ¿Dónde va lo tuyo? Oh, papi, yo tengo orgullo. Tú te fuiste y pensé que me no aguantaría. Fue tan fuerte que pensé que me moriría. Pero los ojos abrí, me puse pa' mí, cogí pa' la calle un día. Hasta un día, todavía hasta un día. ¡Ahora te quieres volver!
0: y regresamos esa canción de Seidy estuvo súper brutal esto es mucho su nuevo tema musical este que está sonando hace cuatro días en las redes sociales este en YouTube y en su Facebook Seidy la niña que la pueden buscar allí Seidy está haciendo cosas nuevas Seidy después de un accidente fatal casi muere y este su mamá luchó, luchó, luchó y ella está regresando a la vida con este nuevo proyecto musical. Sadie, la niña. Gracias, gracias, gracias. Y mira, regresamos con, con, con nuestra entrevista del día de hoy y tenemos a otro gran amigo. Teníamos a Christopher y ahora tenemos un gran amigo que lo conozco, creo que desde los 12 años. Este Estudiante de teatro de la José Julián Acosta. Y ahora él es como Cuca Gómez, él lo hace, él lo inventa, lo produce y todo. se lo saca de la manga también. <risa> él lo es todo, él lo es todo. Este gran amigo, el gran Julio Vizcarrondo, de allí es, de Santurce.
3: Uh, sí. Santurce, Puerto Rico, pero adoptado en Lloren Torres. verdad Julio? Desde los 12 años, ¿verdad Desde menos? los 12 años, desde el año 2000. Allí llegué a formar parte del grupo de teatro. Eh, y algo que me pareció bien curioso, Christopher decía, yo siempre soñé con trabajar donde, donde estudié. Pues a mí me pareció... Me, me, algo parecido, me, me, me pasó a mí que... Llego por error, como quien dice, a formar <risa> parte del grupo de teatro, un nene de, ur de una urbanización de Santurce se mete a Llorenz, lo castigan un par de días porque no lo querían allí, pero yo, como <risa> quiera, rebelde, rebelde si claro, te castigo, claro, claro, porque yo, yo un día, mira, cuéntalo algo corto. Yo estoy en la escuela eh, en ese primer año, yo era bien timidito y me metí en todos los revoluces que había en la escuela, pues ahí estaba no, yo, Dios, una, escuela, una escuela especializada Dios, en teatro, tímido. así que yo estaba en vestuario, en baile, en canto, en todo <ríe> lo que había. Eh, Antonio se acababa de graduar, Antonio Morales, ¿verdad? Se acababa de graduar de la escuela y fue a ver la obra que estaba presentando, el grupo que había entrado a la escuela y yo participé. Okay. Y él me habló, simplemente me habló del grupo de teatro de Llorenzi y un día yo me monté en la AMA. Y me fui detrás de los muchachos que iban para llorar. <risa> y llegué allí, allí estuve. Cuando llegué a mi casa, habían llamado hasta la policía, mijo. no <risa> es Porque yo me desaparecí. Yo no tenía celular para ese entonces. Así Chico, que yo estaba ya. en séptimo grado. Así que yo me desaparecí y punto. Y, y allí estuve. Formé parte del grupo de teatro por muchos años. Y actualmente, pues, trabajo como coordinador de Bellas Artes en la compañía que administra precisamente el residencial de Luis Lloren Torres, además ¿verdad? de otros residenciales que tenemos del área de San Juan, y Jul ahí estoy
0: Julio, pero tú cantas tú bailas,
3: pues mira yo actúo, actúo? que canto ok, tú actúas <ríe> que cantas, ok, está bien. bien he tomado clases, sí, he sí, tomado clases de canto <ríe> yo actúo que canto, pero sí act actúo, bailo eh, produzco teatro escribo teatro eh, escribo televisión un tiempo y quien te ve en la calle no diría que tú haces todas estas cosas no porque yo soy bien tranquilito te, yo en la calle sí oye en la calle ¿Sí en el escenario crees? soy tremendito pero en la calle yo soy tranquilo por eso pero quien te ve en la
0: calle no 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 se visualiza que este muchacho este gordito que va por ahí caminando baila como tú bailas porque este Julio pues es tremendo como él dice, actúa uh -huh. y hace tantas cosas como tú las haces que produces uh -huh. también. Sí, y es como que, mano, este muchacho y... Ay. Es que los artistas, yo yo, yo entiendo yo
3: pienso que aprendemos a diversificarnos. Aprendemos cosas nuevas, o al menos, ¿verdad? Esa es mi experiencia. Yo todo el tiempo estoy buscando qué, qué voy a hacer diferente ahora, qué voy a aprender nuevo, qué es lo próximo, qué es lo próximo. Y siempre me estoy moviendo, no, no puedo estar quieto eh, y, Julio, y siempre busco la manera de aprender algo nuevo
0: Juli ¿Quién te da este esta fuerza a tú este hacer todo esto porque tú te crias con, con tu abuelita pues
3: mira pues precisamente eh, me crió con mi abuela con mis abuelos realmente con ella y con su esposo eh, y ellos pues me apoyaban en toda, no sé yo no sé de quién saque la vena artística todavía <risa> lo estoy identificando yo pienso que tiene que ver más por la parte de de padre Okay. Este que verdad, no, no tuve la dicha de conocer mucho de la familia, sin embargo, eh, pienso que es por ahí, donde, donde viene la vena artística, porque en mi casa nadie hace lo que yo hago. No, exacto. Sin embargo, mi sobrino actualmente va por la misma línea que yo. Ok. <risa> Así que, este, él, mi cielo ha, ese... ha aprendido, ha aprendido, ha aprendido, y él, y él va buscando, déjame ver. Pero todavía no gusta. le hemos visto, yo no le he visto todavía. Todavía no, global, pero en ¿no? la escuela yo he ido a varias cosas, y en la escuela en serio, él, Julio. también bien tranquilito, bien calladito, <risa> y de repente un día me invitan a una actividad, y yo pues me siento. Yo no he eh, querido, eh, hablo, eh, no, Sí, una sí, definitivo,
2: ya.
3: definitivo, y, y yo te digo, llegó un día una actividad que era de reconocimiento, él hizo un examen ahí que salió bien alto como a nivel escolar y no sé qué, eh, y me invitan a una actividad de reconocimiento, cuando de repente el, el animador era él, y yo, <risa> yo me quedé en shock, wow. mira, a mí no me dio tiempo ni de sacar el celular, te lo juro, a porque yo, nada, porque yo me quedé, ¿y de dónde este niño sacó esto? Y resulta ser, pues que a él sí, pues también le gusta. Le llama la atención, así que
0: vamos por ahí, lo estamos apoyando con eso. Qué chévere, qué chévere. Ok, Julio, te gradúas de cuarto año de la José Julián Acosta. Ja. Te gradúas ahí, este.
3: Me voy a la Universidad del Sagrado Corazón a estudiar comunicaciones, a estudi dirección teatral y educación.
0: Pero a la vez sigues trabajando en Llorenz. A
3: la vez eh, eh, allá. comienzo a hacer teatro en Llorenz, abro y fundo mi compañía eh, de producción, Teatro Libre. Eh, y ahí pues empiezo a trabajar televisión, empiezo a trabajar eh, este, como escritor de televisión para un programa que se transmitía hace muchos años, eh, hacer teatro en Llorens y luego pues hacer teatro profesional. Ya ahí sí que te empiezan visto. a
0: hablarnos a, a hacer diversas cosas.
3: Sí que te he visto
0: sí. haciendo 20.000 cosas, que el pasado fin de semana estuvimos en una obra de teatro que estuviste dirigiendo
3: ah, este, sí.
0: también con una grandísima compañera de Lloren Torres, Yanalesa Salcedo, Miriam este, Quijano. Katy García, García. Y Francia Cubero. Cubero, que estuvieron allí en esa obra de teatro y nos morimos de la risa. Este, bien brutal, aunque también peleamos con el público, <risa> <risa> que, que son Pero cosas eso, que nos pasa a nosotros. que pasa, no Tú todo el
3: mundo está acostumbrado y se comporta como
0: se comporta. Tú ustedes. sabes que <risa> yo, ese, ese problema yo lo tengo, yo creo que fue a raíz de Viviendo el Arte, o sea, que uno tiene, si uno va a ver un show de teatro, si uno va a ver una, un, un, una, un show de música, lo que sea, uno va con una concentración de ir a disfrutarse el momento uh -huh. Y la gente a veces eso no lo entiende. Si tú vas a un teatro, si tú vas a un show, tú tienes que ir, mira, concentrado a lo que tú vas, tú bueno, no puedes... Ir respetando, sobre eh, todo el proceso de ese actor, De los o sea, actores. Yo sé, ¿verdad? Y eso es
3: algo que pues nos toca a nosotros como cultura y como artistas seguir enseñándole al público. Y eso es algo en que Puerto yo, y, Rico. Exacto, a eso iba. Y es algo que, que, que pasa, lamentablemente, aquí en, en nuestro país, porque en otros países vamos a ver teatro y la gente se mata por entrar al teatro porque quiere verlo eh, y es bien y es bien fuerte donde más nos ha dado que tuvimos la, la oportunidad de, de ir fue en México por ejemplo aquí una obra exitosa es que esté dos fines de semana en cartelera y en eso, México tú sabes, para que, tú sabes se que eso duele obra, claro o sé sea, que eso duele pero claro porque es mucho el esfuerzo que conviene claro. estamos tres meses trabajando para seis funciones y el costo? el costo el
0: costo que a veces el teatro nos sale en dos mil dólares que sí si es. tú el, el sonidista son quinientos todo, 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 todo se el paga musica, eh, todo, eh, todo eh, se paga y todo en partes diferentes no es que el teatro te
3: incluye todo claro, ese equipo no, no todo son pocos los teatros que lo pueden incluir y en México una función para que se catalogue exitosa tiene que tener mínimo cien funciones un año. <risa> Así que... Un año de función. Es, es para que,
0: pa que te digan... Para
3: que te den una placa que dice... Tu función tuvo éxito. Así que... Era la problema. realidad es ¿Sí? que es un proceso bien tedioso. Y, y vamos, ellos no se alejan de la realidad de... Que pues lo, la permisología se las pone difícil. Sin embargo, el público apoya tanto el teatro que no muere. No, y entonces exacto. eso es algo que, que aquí pues no ocurre. Y ahí es donde voy, donde tenemos que educar al público. ¿Verdad? Ya que trajiste la, de la experiencia del sábado... Y es que como no hay una cultura teatral, pues la gente piensa que es un vacilón.
0: Sí, exacto. Y porque es
3: una comedia, pues me voy a reír, voy a hacer comentarios, voy a desconcentrar a los actores. Sin embargo, pues no se dan... No están tampoco preparados para para que los actores se den el permiso de refutar lo que está lo que está pasando. Porque son actores preparados, que pues fue lo que pasó en, en nuestro caso, que yo... En el personaje que tenía ese, sí, día, ese día, pues me di el permiso de, de poder decirle hasta olvídate. Sí, <ríe>
0: ¿Por qué? Hasta perro muerto. Porque,
3: pues, la realidad es que te lo buscaste. Y, pues, y como el personaje lo aguantaba, pues, aquí te, te educo. Y ya sabes que para la próxima no lo vuelves a hacer tanto así que me escribieron que había un dueño de negocio que era lo que estaba alborotando. Me escribió que quiere que yo vaya a hacer estando para su negocio. ¡Oh! Ajá. Para que así tú que, veas. De una cosa sale. De de, la una otra. Cosa sale sí, que de ese... lo negativo, pues también sale algo, sí, que algo positivo. lo positivo. Ahí. Musica. Qué chévere.
0: Entonces, Julio, este, te, te montas este, a, a producir tu, tu trabajo, haces teatro, haces televisión, pero a la vez este bailas, pero te sigues educando porque te acuerdas que fuimos a México.
3: Eso es así. Y allá
0: estudiaste. ¿Qué estudiaste? Allá? Allí
3: pues tuvimos la oportunidad de estudiar teatro, televisión, eh, teatro musical y canto. Luego de eso me voy a Perú. Este, también a estudiar, a, sí, a seguir educándome con un grupo cultural que se llama Yuyashkani. Luego de ahí, pues, he tomado talleres de improvisación, nivel 1, nivel 2, eh, talleres de canto, otros talleres de baile, talleres de cine. Y en esa estoy. Y Ahora, pues, lo nuevo es que me estoy educando como life coach. Así que sí, te ahí vi, vamos aprendiendo de diversas te vi, te cosas. he visto que
0: después de hacer teatro y hacer todos estos embelecos, este, te fuiste a hacer unos retiros este... no, yo le diría más talleres
3: realmente son o sea, no son retiros
0: espirituales no, 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 no tiene son, nada que ver con espiritualidad okay, son, son este,
3: talleres, talleres vivenciales eh, y que a su vez de ahí se desprende la posibilidad de tú poder convertirte en, en mentor o en entrenador de, de cuán responsable tú te vuelves de tu vida okay. y cómo tú vas a manejar tu vida partiendo desde la plataforma que lo que quieres lograr es éxito en todas las áreas de tu vida no solamente en lo económico, sino también en lo emocional, en el área de familia, en el área de salud. Y es como tú, como ser humano, lo puedes tener todo. Porque lamentablemente vivimos en una sociedad donde emocionalmente están ocurriendo mucho, muchas situaciones. Entonces, si nosotros como seres humanos no sabemos controlarnos, y lidiar con esas situaciones, pues, oye, van a seguir en aumento los suicidios, van a seguir en aumento los problemas, nos vamos a estar tratando mal en la calle, etcétera Así pues que mi, ahora ese es mi enfoque. Yo poder, del mismo modo que yo tuve la oportunidad de entrenarme yo, conmigo, pues ahora ayudar a otras personas a que puedan realizar lo mismo.
0: Y he visto, Julio, que esto, estos talleres que tú, que tú tomaste... Te han ayudado en, en el proceso del teatro también, porque aunque claro. la gente no lo, no lo quiera ver, de que, porque con unos talleres de esto? Si él es actor, si él es este, otra claro. cosa, ¿en qué se mezcla? Pues mira, he visto, Julio, que tus talleres te han ayudado que cuando vas a hacer show este de animación, cuando vas a hacer alguna obra uh -huh. de teatro y terminas con algún mensaje positivo... Uh -huh. Se, se convierte todo como, como una enseñanza a las claro, personas. Claro, es que va la, de la mano. Y, y las personas van con se van con un mensaje. Va de la chévere. mano y,
3: y volvemos. es No deja de ser, aunque es un taller que al final te empodera, te ayuda, te hace crecer como ser humano, no deja de ser un libreto. Igual. Y es un libreto funcional. Es un libreto que tú lo vas a aplicar eh, en tu vida. Y lógicamente, pues yo... Siempre manejo desde ahí, de esa plataforma. Me gusta más lo que es la animación, lo que son talleres eh, de tú a tú, talleres corporativos, pero siempre busco la forma de, de poder llevarte el mensaje que te empodere. Tú, con la información que recibas, tú vas a hacer lo que te dé la gana. Y es como yo digo, este, este, este tipo de talleres no es para que tú te conviertas en la mejor persona, en una persona que tiene mucha paz. No, mira, si tú... Pues, lo que tú eliges es otra cosa. Pues, si lo vas a hacer, hazlo bien. Exacto. Pero, pero no estés por ahí eh, así dando eh, tumbos a lo loco, porque si no, te haces daño a tú y le vas a hacer daño a los demás. Exacto. Así que eh, que te empoderes y que te lleves a un próximo nivel, solo que emocionalmente bien, como, como debe ser.
0: Ok. Julio, y en y, eh, una parte de tu vida, te vi que dabas clases de... Este, de maestro regular.
3: Sí, porque eh, estudié educación en la universidad. ¿En la universidad? Estudié educación? educación. Mira, fue, es bien gracioso porque estudié, mi especialidad es Kindera a tercero. Ok. Pero de repente me he encontrado en un colegio. No, Julio, vas a dar de séptimo a cuarto año. <ríe> Mira. <ríe> eh, a rayo. Pues, ¿sabes qué fue cambiarme todos los muñequitos? Pues, allí fui a dar, a dar, comencé dando clases de teatro. Okay. Pero de repente, no, Julio, pues dame
0: la clase de español.
3: <ríe> y tú, ¿cómo También, pues vamos a dar la clase de, <ríe> de español. Así que... Te digo. Y me mezclaste la,
0: el teatro con la clase de español. Claro, en, o, claro, evidente, porque claro definitivamente.
3: me Mezclé teatro con la clase de español. Después di clases de historia. Eh, <risa> así Mira, que vaya. me tenían estudiando a mí y para yo poder enseñarle a los estudiantes ¿No realmente.
1: Yo creo que subiese, esas clases sí. hubiese sido bien entretenidas. <risa> claro. O, <risa> un especialista. En sí, porque cl y claro,
3: español. yo aprovechaba eso que sé para. Yo, meterle el teatro, ok, pues entonces en, en la clase de historia tenemos, me tienes que montar una escena de lo que es la historia, de lo que fue la historia de los indios en Puerto Rico. Claro. De lo que fue la historia de los españoles, házmelo en una obra de teatro. Lo mismo en la clase de español. Ok, pues vamos a hacer el poema, pues lo vas a hacer de, de este tono. O vamos a hacerlo como una escena de teatro. O de repente si les tocaba leer una novela a los muchachos, en lugar de yo darle un examen escrito, les, los ponía a montar una escena de la novela.
0: Tú sabes que solo, solo odiaba no sé. a mi maestra de español de... Los nenes que estudiaban con nosotros en la clase de español en la Power, lo <ríe> odiaban. Porque entonces en mi grupo de, de cuarto año y de 10, 11, 12 estaba Melanie. <ríe> <ríe> estaba Melanie en mi grupo. O sea, Ernel. Estaba Londra o Sé sea, que era como un clan de, 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 de vivienda del arte en la escuela junto. Y entonces, cuando la se decía este le la, la la carreta, que fue una de las ah. que las que leímos y nosotros llevamos con un, con un espectáculo como lo que hicimos, eh, los nenes miraban y decían: Pero como yo. Porque acuérdate que nosotros tenemos un talento, pero entonces ellos, la y los va a retar a ellos a que mm -hmm. hagan otras cosas. Definitivo. Y ellos decían: Ah, pero ustedes siempre con sus embelecos, con sus loqueras. Y ay, qué <ríe> problema. Pero qué chévere, Julio, que estés haciendo todo eso. Julio, que estás haciendo ahora? ¿Qué? Ahora mismo. Pues mira, ahora mismo, como te digo, trabajo como coordinador de Bellas en Artes
3: Lloren. para, bueno, la oficina está en Llorens, okay. pero yo trabajo para la compañía que administra el, el área 1, que okay. es Llorens, Puerta de Tierra, Las Margaritas y hasta un residencial que tenemos en, en lo que es la Avenida Barbosa. Okay. Pues ahí yo me ocupo que en todos los proyectos que nosotros administramos haya un programa de teatro, baile, y también trabajo con un programa de jóvenes que se llama Líderes de la Nueva Generación, oh, que dentro de los talleres que yo tomé, pues los voy también a ellos manejando y empoderando. Ahora mismo, hoy precisamente comenzamos, todos los grupos comienzan a, a, con un taller de cortometraje. Oh, Tengo un claro. recurso que les está enseñando cómo realizar un cortometraje con el tema que ellos quieran, eh, ¿verdad?, con los recursos que, que ellos tienen a su alcance. Eh, y eso es lo que vamos a estar trabajando en esta temporada con esos jóvenes, que precisamente estos jóvenes son los que no les gusta el teatro, no les gusta el baile, no les gusta el deporte, no les gusta nada, solamente andar por ahí con el celular o tirar piedra. Así que yo me encargué de Ay, salvar a esos jovencitos Tantos nene, y ¿verdad? Que teníamos en vamos el a enfocarlos a... a hacer algo. Y ellos hacen de todo ahí, Ernest. Ellos bailan, yo los pongo a bailar, yo los sí, pongo a, a es actuar, eh, les doy talleres de manejo de emociones, de autoestima, de sexualidad... Etcétera. Y ahora, pues tienen un reto que tienen que crear un cortometraje. Ellos, yo no los voy a ayudar en nada. Yo contrato un recurso, él está dando la herramienta y ellos van a grabar, van a producir, van a actuar, van a escribir el libreto, todo.
0: Oh, y tienen chévere. cinco
3: semanas solamente para hacerlo. Y ¿verdad? después lo van a, a presentar. Y después en... vamos a hacer una presentación en el Teatro de Llorens de todos los grupos. Son oh, cuatro residenciales bueno. que están envueltos. En este caso, Llorens, Las Margaritas, Puerta de Tierra y. Eh, y Parque San Agustín, y entonces en Llores vamos a hacer la presentación. Oye, qué chévere, final, Julio,
0: ¿y qué te falta por hacer? Porque si ya, le, ya he visto que lo has hecho, has hecho de esto, imagínate, ¿qué te no, falta? No, pero todavía Julio? me
3: falta, mi hijo, me falta seguir viajando, conociendo, aprendiendo. Conociendo, aprendiendo. Amén. Sí, Amén. sí, Amén. eso es mi, <risas> mi objetivo realmente, es seguir llevando un mensaje... De, de esperanza y, y, na, y vuelvo, nada que ver con la religión porque yo no soy <risa> muy devoto que digamos eh, pero es un mensaje de posibilidad realmente, que mira, no importa de donde tú vengas, no importa quién tú seas, no importa los problemas que te hayas tenido en tu vida que si viviste con mami o no viviste con mami o con papi o no viviste, olvídate, la vida se va a encargar de darte todos los golpes que están, pero si tú eres duro de verdad, tú vas a salir adelante no importa qué y de, ese es mi objetivo, esa es mi visión, poder llevar ese mensaje. Que no importa de dónde vengan y lo que te haya ocurrido, vamos para adelante, no importa qué.
0: Bueno, <risa> con este mensaje de julio cerramos nuestro especial de, de Hecho en Llorens. No se pierda, mi gente, que ya terminamos este especial hoy, pero estamos ya preparando el nuevo para nuestras próximas semanas. Como siempre, me puedes conseguir en mis redes sociales Ernel González en el Facebook, Ernel123 en Twitter, Ernel123 en Instagram. Ahí me puedes conseguir en el Facebook. También puedes conseguir nuestro, nuestro, nuestra página del programa Hecho en Llorens y la casa productora Radio San Juan en el Facebook y en Internet, radiosanjuan.org. No se olvide que nos puedes escuchar en todas las plataformas digitales, Apple Music, nos puedes escuchar en Spotify, nos puedes escuchar en SoundCloud, echen Lloren, búscalo allí, que ya aparecemos, estamos pegaditos. Eso, eso Julio, es, eso ¿dónde es. te pueden conseguir la ti en las redes sociales? Pues yo, ¿Para contrataciones también? yo
3: no soy muy de redes sociales, pero... Eh, Julio, no mientas,
0: porque Julio, te he visto que estás pegado
3: Jul con tus redes. Bueno, Julio Todos los Vizca días veo
0: tu mensaje positivo. Julio
3: en Facebook. Pero eh, también tienes el de la amiga y, tuya. Y ent entonces el del personaje... Pues... Pero ese tu amigo o es
0: tu prima, Julio? Eh, 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 eh. Yo soy ya? su manejador. Yo ah, soy su manejador. Mayor.
3: Exacto. Yo la manejo. Ella se llama. Ella se llama María, pero ella <ríe> tiene un nombre bien peculiar que se puso la Bichi Focker. Así que la puedes conseguir en Facebook, la Bichi Focker y sus amigos.
0: Y tiene, y, y tiene seis hijos. Y tiene siete. Realmente. Sí, ah, si me... Tiene sí. siete hijos. Siempre, el, el último de, de,
3: de, es Benito. Benito. Okay. Se llama ¿Y Benito Boni. Cómo, ¿Cómo, ¿Cómo es que se llama? No los de hijos, hijos de ella se llaman Yasuri, Yamile, Wisin, Yandel, <ríe> Osuna, <ríe> Benito. Eh, ay me falta uno espérate me falta uno que, que no sé cómo bebé. es que se llama así, eh, así ah, no uno, me acuerdo así Con se muere de la pavera yo, yo, con,
0: claro, con, con Juli, sus ocurrencias <risa> mi gente nos vemos en una próxima ocasión esto fue hecho en Llorens <tipas>